0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим о спорте, который в Англии, Австралии Индии считают традиционным, а у нас, как минимум, воспринимать необычно. Кажется, что в этом спорте нужна только стенка и ракетка, но со сквошем все не так просто. Чтобы погрузиться в необычный для России спорт, который многие называют шахматами на корте, мы позвали Павла Петрикова сооснователя основателя сквош-клубов City Squash. Сквош». Добрый день, Павел. Добрый день. Вопрос самый банальный. Расскажи, пожалуйста, популярен ли в России сквош?
1: Ну, все относительно. Он набирает популярность, причем очень хорошими темпами. И если раньше про это там практически каждый знакомый, кому ты впервые там рассказываешь про сквош или рассказываешь, чем ты занимаешься, м-м, смущался и ну, как-то переспрашивал, что это, там клюшкой по траве или вот какие-то разные интерпретации. там В лучшем случае можно было услышать, что э, да, ведь слышал теннис об стенку, но это скучно, ты стоишь один и стучишь по стене мечом, что это за игра такая. То сейчас э, люди в основном знают, что это такое, видели и в фильмах, и в каких-то сериалах, и слышали от друзей, видели у блогеров, видели какую-то рекламу. То есть это уже, ну да, нормально, многие об этом знают. Не все, но многие. Если говорить об игроках, то, я думаю, на сегодняшний день, ну, не было каких-то там измерений, но это порядка 10-20 тысяч игроков в стране. Это очень много. Достаточно, да. Ну, по крайней мере, тех, кто пробовал, кто знает, кто играл. Не то, Это не про профессиональных спортсменов, конечно, речь.
0: Да, а сквош ведь у нас не олимпийский вид спорта, да? Нет, пока,
1: про, пока не олимпийский, про это очень много ходит. ходило и ходят разговоров, но вот все никак его не включают в этот перечень.
0: А это к счастью или к сожалению?
1: К сожалению, конечно, в любом случае, если бы он стал олимпийским, то популярность бы была росла бы взрывными темпами.
0: Ну это, кстати, очень удивительно, на мой взгляд, сквош очень популярен в Англии, в Индии, в Австралии, то есть там бывших колониях. Британской империи, а почему в России он так не
1: популярен? Да, да, Индия. Как он
0: вообще в нашу страну попал? Индия,
1: Пакистан. В нашу страну он попал, ну, по крайней мере, мы начали этим заниматься с 2017 года, поэтому я могу лишь рассказать историю, которую слышал и которую сам знаю. Появился он у нас в 90-х. В 91-м году была основана Федерация Сквоша России и основал ее ученый Борисов Василий Петрович. В общем, он как раз как хобби увлекался сквошем и внес большой вклад по части и организации федерации, и подготовки спортсменов, и отправки их на первое международное соревнование в 1992 году. И вот, в принципе, точкой отсчета можно считать именно тот момент. Ну а после уже появлялись клубы. Первый такой большой клуб появился в Питере в 1997 году, гиперсквош. А потом в России. Все начиналось, по большей части, от клуба «Мультиспорт», находится в Лужниках, в Москве, да, это появлялось. И продолжилось тем, что Сергей Беляев и Ирина Беляева на тот момент, она была многократной чемпионкой России по сквошу. Они открыли сеть клубов «Фабрика сквоша», их было три клуба в Москве, но небольших. Большой появился клуб «Национальный сквош-центр», это уже в 2010-х годах, и клуб «Жемчужина» тоже с большим количеством скортов, скажем так, со значимым количеством. И далее уже появились мы в семнадцатом году, открыли свой первый небольшой клуб с тремя кортами, и потом появился клуб Москва, и сейчас он существует, вот они как раз производят большой вклад в развитие спорта в плане спортивных достижений. Их тренируется сборная России по сквошу, они хорошее внимание уделяют юниорам, и, собственно, и чуть позже Москвы появился наш клуб большой, сейчас он находится на Соколе, в нем 9 кортов. В общем, вот так вот по мере развития инфраструктуры, по мере появления кортов появляются и новые игроки. Деятельность этих клубов направлена на популяризацию спорта, на привлечение клиентов. И вот таким образом все больше и больше людей о нем узнают, приходят, занимаются и достигают высот.
0: Немного символично, что все началось с Санкт-Петербурга, своеобразное окно в Европу. Да, да. В принципе, да, европейский спорт нам попал тоже из Петербурга. Аж, в принципе понятно, что Санкт-Петербург, Москва, а в каких городах еще популярен сквош? Есть ли корты где-то в городах-миллионниках, может быть, или где поменьше?
1: И в миллионниках, и где поменьше. Есть и в Екатеринбурге, ваш клуб уже даже два. Вот второй они не так давно открыли. В Вологде, в Калининграде второй клуб вот прямо уже на стадии открытия практически находится. Вот, к сожалению, в Сочи есть только один корт в одном из отелей. Хотя, вот, казалось бы, ну, в принципе, так, хороший запрос на то, чтобы проводить там разные выездные какие-нибудь кемпы, это было бы здорово. И еще масса всего, я его вот так по памяти не перечислю, всех, да, там, но появляются, и что самое интересное и приятное, все больше запросов, в том числе к нам, приходят от регионов, кто хочет построить сквозь клуб в своем родном городе, и приходит за консультацией, там, как это работает, ну, а нас узнают э, по разным статьям, там, по э, знакомствам. и, ну, Естественно, мы консультируем, помогаем, чем можем, рассказываем, как это делали мы, там, делимся какими-то данными как по стройке, так и по финансам.
0: А как считаешь, почему эти запросы есть? И, если честно, на мой взгляд, Сквош и Россия кажутся такими полярными вещами.
1: Если честно, мне тоже немножко так кажется. Я вот не до конца верю в пока что, по крайней мере, вот на сегодняшний день в сквош в регионе. Ну, просто за счет низкой его популярности в целом. Ну, и даже, если еще более в целом, то низкой популярности спорта вообще в России. Там, вот, мода на там, здоровый образ жизни, на занятия спортом, она приходит. Но все-таки, мне кажется, ее еще недостаточно. Там порой даже для открытия фитнес-клуба, как вот говорят наши коллеги, но ну, тем более уж и для сквоша. Но к этому идет, есть тренд. Да, там, и опять же, на самом деле, на мой взгляд, там большую, больший, наибольший вклад в развитие сквоша и вообще в популяризацию оказывает именно появление инфраструктуры. Ну, то есть вот, сквош не станет популярным в городе, если там нет сквош-кортов. Вот Все. Как только появляется площадка, где можно этим заниматься, и руководство этой площадки прикладывает усилия к привлечению местного населения в свой клуб, то мало-помалу приходит один человек, другой рассказывает друзьям, кто-то остается, потому что ну, сквозь примечательный тем, что он так весьма заразен, азартен. То есть э, очень мало людей, кому он ну, прям совсем не понравился. Они есть, но их прям такое подавляющее меньшинство. И нету людей, кто вот как-то, ну, посередине. То есть, либо заграются глаза, и человек хочет продолжать играть, ну, либо вот прям сразу не зашло, но таких, опять же, очень мало.
0: Ну, я думаю, тут еще играет роль все-таки какая-то популярность большого тенниса, потому что все-таки э, спорты чуть-чуть, uh-huh. но похожи. Э, и э, спасибо там, Данилу Медведеву, который в этом году просто феерит. Uh-huh. И я думаю, что... Как-то, как-то это зацепит все виды спорта, которые связаны с ракеткой и мячом. И, соответственно, вопрос, а чем сквош принципиально отличается от большого тенниса, бадминтона и других видов спорта, где есть мяч и ракетка?
1: Есть такое, я, наверное, соглашусь по поводу тенниса, что она окажет влияние. Но, тем не менее, теннисисты на сквош смотрят немножко так свысока, как на младшего брата. И далеко не все готовы переходить в сквош. Ну, пробуют это, безусловно, они все знают про то, что есть вот такой ракеточный вид спорта, но далеко не все к нему приходят, как-то вот немножко скептически относятся. То есть у нас большинство новых игроков – это не какие-то непрофессиональные спортсмены или там не какие-то серьезные любители, теннисисты. А либо новички, кто совсем к ракеточному виду спорта не относится, либо ну когда-то в детстве я вот играл в теннис, и вот хочу продолжить, но теннис, наверное, как-то мне пока сложновато, «Хочу попробовать сквош» или «Локационно он ближе» и э, приходит именно к нам. Отличие от других ракеточных видов спорта, ну, их и вроде и конечно, все похоже, и на самом деле э, их достаточно много. Э, быстрее сквоша только бадминтон, если смотреть на параметр скорости полета мяча или вот валанчиков э, в случае бадминтона. В сквош играют э, ну, относительно... Опять же, всех других наших братьев ракеточных не стоят друг напротив друга и соперников разделяет сетка, а стоят там бок о бок, и мяч нужно отбивать не после перелета его через сетку, а после рикошета от фронтальной стены. Соответственно, это накладывает требования по, там, скажем так, поведению по безопасности на корте. То есть нельзя ударить соперника ракеткой, либо создать ситуацию, при которой соперник не сможет отбить мяч, когда наступает его очередь. И вот на этот счет есть отдельные правила. Они часто субъективно оцениваются судьями, если речь идет о турнире. Ну и вот возвращаясь вот к предыдущим вопросам, это есть как одна из тех проблем и препятствий, почему сквош не доходит до олимпийского вида спорта. Потому что, ну, есть некий субъективизм, но это как одна из гипотез, почему так происходит. Как пишут, (сcoff) при игре в сквош можно потратить в два раза больше килокалорий за час, чем при игре в теннис. Ну, и в принципе это действительно так, потому что за счет меньших расстояний и более высокой скорости полета мяча у игрока остается меньше времени, вот этих вот миллисекунд на отдых более того после удара там, стратегически правильно возвращаться в центр площадки, чтобы при следующем твоем ударе тебе было максимально удобно добежать до любой точки, куда бы соперник не ударил. В теннисе с этим все-таки немножко попроще, ну, то есть такой больше челночного бега, скажем так.
0: Но получается, что это очень интенсивно сам по себе. Спорт. Да,
1: да, там, то есть прям вообще <laughs> нет ни секунды на а... раздумья или там, на какую-то остановку, передышку
0: а именно поэтому считаю сквош идеальным вариантом для людей, у которых мало времени, но которые хотят заниматься какой-то физической
1: активностью? Думаю, да. Ну и плюс это, конечно, связано, я думаю, и с доступностью, потому что сквош-корт, он меньше по площади, чем теннисный, и, в общем, его проще расположить где-то в городе с удобной транспортной доступностью, чем теннисную площадку.
0: Ну кроме интенсивности, еще говорят, что сквош – это шахматы на корте. Согласен с этим выражением?
1: Ну, такое оно, немножко пафосное, наверное, на мой взгляд, но есть... Ну, как без этого? Да, конечно, это вклад в популяризацию. Это связано с тем, что в сквоше есть такой элемент стратегии и тактики, и, условно, могут складываться такие ситуации, когда ударив и вроде отбив мяч и все правильно он летит, ты уже понимаешь, что проиграл, то есть ты так сложилась игра и ты проиграл тактически таким образом, что соперник следующим же ударом практически 100% побеждает. И поэтому нужно, когда совершаешь удар, понимать, что будет происходить дальше, то есть всегда просчитывать на несколько шагов вперед. Совмещение как раз спортивной составляющей, когда должен быть и хорошо физически подготовлен, с такой ментальной тактической составляющей, наверное, и приводит к тому, что его называют шахматами на корте.
0: А быстро возникает... Это мышление, чтобы продумывать все удары наперед?
1: Нет, это вот как раз требует тренировки. Достаточно быстро, в подавляющем большинстве случаев, с первого же раза игроки могут уже играть. Вот первый раз человек пришел, вот ты к нам придешь, если ни разу не пробовал, и практически гарантированно с первого же занятия ты сможешь уже м- играть с соперником, вы будете держать мяч, перекидывать его друг к другу, то есть пойдет игра. И это, мне кажется, самый важный элемент того, что людям это нравится, это вызывает азарт. То есть здорово, у меня получается прям сразу. То есть это спорт, который, вот прям, наверное, мне подходит. И вот он и затягивает, и ты продолжаешь играть. Но, естественно, это будет только такой начальный и базовый уровень на малых скоростях. И, ну, конечно, там речи не идет о том, чтобы как-то просчитывать что-то наперед. С этим надо уже разбираться, тренироваться с тренером улучшить свои навыки.
0: А вот этот быстрый вход или быстрый доступ э, к игре как-то повлиял на отношение к сквошу как к элитному спорту? Потому что э, на сквоше, в сквош, точнее, играли на Титанике, uh-huh. сквош очень любит королевская семья, и кажется, что это такой э, немножко элитарный вид спорта. Стал ли сквош доступнее со временем? Как к нему относится сейчас?
1: Сейчас, безусловно, относится к нему попроще, но все равно есть вот этот налет элитарности, там, по крайней мере, в России, вот о чем я могу судить, потому что и появлялся он у нас отчасти за счет экспатов, то есть тех ребят, кто приезжали к нам в страну работать, и для них сквош это как не знаю, для нас футбол, там у них практически в каждой школе в Англии стоит сквош корт и это нормально, что... На физре они играют в сквош, а не в волейбол, например. Ну и, конечно, они здесь пытались найти такую площадку и продолжить. Приводили коллег, рассказывали друзьям. И вот, наверное, от этого как раз... Ну, а работали они в серьезных компаниях. И вот сложилась такая тусовка из топ-менеджеров, владельцев бизнеса. И вот за счет этого вот этот вот налет элитарности и остался. Но и так или иначе, даже сейчас занятие с квошем, ну, в любом случае оно дороже, чем абонемент там, в средний фитнес, скажем так. Естественно, это дороже, чем просто самостоятельно где-то заниматься спортом. И, в общем, не каждый может себе это позволить. Тем не менее, и мы, и наши коллеги разрабатываем разные программы групповых тренировок которые делают сквош более доступным в плане там, среднего чека. И разброс ну, достаточно может быть большой. Одно дело, если заниматься персонально самому 2-3 раза в неделю, то каждая тренировка будет стоить в среднем половиной тысячи рублей. Но можно просто приходить играть с другом, когда ты уже какие-то первые навыки получил, и тогда корт на двоих будет стоить 2000 тысячи рублей. Можно прийти, заниматься в группе, и это будет стоить э, в час еще дешевле, чем 1000 рублей. За трехчасовую тренировку с тренером. э, ну, У нас эта цена 2200 рублей на сегодняшний день.
0: А такая цена возникает из-за того, что малое количество клубов, не так много конкуренции?
1: Может быть, да, там это тоже оказывает некое влияние. Но основное влияние оказывает то, что есть дефицит площадей, ну, то есть они дорогие, аренда в центре Москвы весьма не дешевая.
0: Ну, это понятно.
1: Да, да. Да, да. И, ну, и сама площадка тоже достаточно большая и громоздкая, там, как и по ширине, длине, так еще и по высоте, что тоже там накладывает определенные финансовые истории. Тренеры тоже, их э, дефицит, э, ставка тренера тоже достаточно высока. Ну, и вот это вот все в совокупности приводит именно к этому.
0: А кто приходит заниматься в ваши клубы? Что это за люди? Какая у них мотивация заниматься сквошем? Но ну, если мы э, уберем за скобки вот эту некую корпоративную культуру топ-менеджеров, mm-hmm. э, которые, которые занимаются, э, что это за
1: люди? Ну, топ-менеджеры, да, они в большинстве были как раз, наверное, в 90-е и в нулевые, когда это вот зарождалось, появлялось, может быть, даже в начале 10-х, Сейчас все больше, так скажем, высокооплачиваемых специалистов, много айтишников, финансистов, юристов. В общем, это ну, такой средний класс как раз, начиная там от нижней планки и выше. Мотивирует их то, что это модно, это красиво, потому что это классная, ярко освещенная площадка, ну что-то прям необычное, как белая коробка, футуристичная. Про это говорят и коллеги, про это говорят друзья, блогеры. И приходят попробовать. Ну, почему бы нет, да, как раз провести время, давно слышал, хочу, наконец, попробовать. Или подарили какой-нибудь подарочный сертификат да, там на день рождения, или, опять же, коллеги его подарили. И за счет вот этой вот заразности сквоши как раз они остаются и продолжают играть, понимая, что это гораздо веселее, чем просто прийти в фитнес. Это гораздо веселее, чем бегать на беговой дорожке уж тем более. И ты не замечаешь этой нагрузки. То есть вот этот час, он пролетает, э, и только потом ты осознаешь, что ты просто вымотан, выжат, как лимон после этой игры или тренировки. И понимаешь, что этот час проведен там, максимально эффективно, не скучно, ты даже не заметил. Тебе хочется еще и еще. Классно, что еще нужно, как бы приятное с полезным.
0: Да, особенно на следующее утро после тренировки, особенно с непривычки, сразу ощущаешь эту часть. Да. Этот час, точнее, полностью своими ногами. Да, да? Да. Отличается ли э, сквош за рубежом от русского сквоша? Есть ли вообще какие-то различия?
1: Что касается Европы, ну, не так много в каких странах удалось там вот, именно физически побывать в этих клубах. Но в целом он там уже в таком давно находится в стагнирующем состоянии. То есть, видимо, из-за того, что слишком много инфраструктуры было построено она уже ну, не так перегружена. Да? То есть, мода прошла, инфраструктуры много, и многие клубы пустуют. Ну, вот Из недавних примеров мы были в Америке, там заходили в несколько клубов, и вот один из них вообще был прям такой уникальный, он находится в городе Денвер, прям клуб исторический. Хотя находится на 18 этаже такой высотки, то есть, ну приходя туда, мы договорились с управляющим просто зайти в гости, познакомиться, посмотреть. Ну, складывается впечатление, что ну что-то современное, да, высотка, 18 этаж, лифты, входная группа. Ну, такой вот бизнес-центр, на первый взгляд, похоже, что построенный где-то там, наверное, ну, в нулевые, может быть, в десятые. То есть, ну, не супер старый. Стекло, стек... стекло и бетон. Да-да-да, стекло, бетон, новые лифты, все, в общем, такой ремонтик, все относительно свежее. Но выяснилось, что ремонт кортов в этом клубе был произведен в 1958 году собственно, когда и было построено это здание. А сам клуб там находился с 1888 года в трех, по-моему, этажном здании. И вот собственники этого здания, продавая здание другим застройщикам, которые хотели там как раз построить бизнес-центр, поставили условия, что они должны сохранить там вот этот вот сквош-клуб. Ну, на тот момент он был Атлетик Клаб. То есть там не только был сквош, но сквош – это как бы ядро и сохранить его на трех последних этажах этого здания. И так до сих пор этот клуб там и стоит. Но сегодня он выглядит весьма пустым. Ну, собственно, и руководитель нам об этом говорил, что членов клуба стало гораздо меньше. Сам клуб уже выглядит таким стареньким. Ну, то есть такое темное дерево, такие кожаные кресла, диваны... И у них даже книжка своя есть с фотографиями, где вот видно, что там 60-е, 70-е там такие вот дяди в костюмах, с бокалами в руках. В общем, это целое было событие, действительно какой-то вот местной элиты, которая могла себе позволить членство в этом клубе. То ну, есть, опять же, гипотеза там, лично у меня, что возможно это тоже накладывает некий отпечаток на сегодняшний день, что у современных людей... Может сформироваться вот такой стереотип о сквоше, как о игре каких-то. Вот... Ну вот дед играл у меня в сквош. Ходил вот тот вот клуб вот с ракеткой, махал вот этой вот деревянной в, 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 в штанах, грубо говоря. Ну, в общем, так. Немножко комично к этому относиться, как вот мы можем относиться к какому-то там виду спорта. Ну, Крикет вот, какой-то вот, пенсионерский вид спорта, в общем. Не модно не здорово. Пойду там, лучше побегаю, велосипед вот что-то это. Что сейчас делают все.
0: Да, из-, из недавнего вспомнил э, фильм «Дом Гуччи», где персонаж Аль Пачино занимался сквошем и его в этот момент э, арестовали. Поэтому, в- возможно, это стереотип о том, что это дедушкина какая-то игра. Видимо, она действительно есть в какой-то популярной культуре точно. Может быть.
1: Но, тем не менее, я хочу позитивчика немножко добавить. Все-таки не так все грустно там. На Востоке Америки он... Э... Развивается сейчас, то есть он пошел обратно в рост. Недавно там открылся здоровенный клуб на 18 или на 20 кортов в Филадельфии. Но это вот именно Восток. То есть там они работают над его популяризацией.
0: Даже есть какое-то распределение в Америке, что Запад против сквоша, а Восток за сквош. Не,
1: не, не то, что против. Я думаю, просто вот так сложилось, да, там, что на Востоке кто-то начал этим заниматься, инвестировать в это, его развивать, и, собственно, игроки приходят. И в, в Египте, в Пакистане этот сквош вообще национальный вид спорта, и как раз многие чемпионы мира как раз именно оттуда
0: самые сильные игроки получается из востока, да, да. восток, Африка, да. Северная Африка. Да.
1: ну не все, конечно, но их там прям такое существенное количество. Ну и европейцы тоже, французы есть.
0: А есть ли отличие какого в тренировочном процессе, что в России, на Западе, может быть, на Востоке? Как подходит вообще к тренировкам по сквошу у нас и за рубежом?
1: Сам не доехал в Египет, но все, кто был на кемпах там, говорят, что там прям очень хардкорные тренировки. То есть, если ты там выжил, то ты действительно стал хорошим спортсменом.
0: Это ОФП или это техника?
1: ОФП, по большей части. То есть, изнурительные тренировки. вот у нас один, ну, не один из тренеров, а один, с кем я подробно на эту тему общался, он, конечно, прям был... Очень полон эмоций после кемпов, которые он провел там, вплоть до питания. То есть там прям такой суровый лагерь строгого режима.
0: А в России не так хардкорно?
1: Ну, в основном да. Ну и опять же, в России все-таки еще не так много профессионалов. То есть это небольшая группа людей сборная. В основном это любители. Ну, естественно, никакого хардкора для любителей нет смысла устраивать. Но зачем. Как вредно для здоровья, тем более уже в, начиная с определенного возраста. Просто там это с детства этим занимаются. То есть это серьезный настоящий спорт. С 5-6 лет, и все, поехали.
0: Ну, просто складывается ощущение, что мы все равно как-то по менталитету ближе все-таки к западному варианту сквоша, чем к восточному. Да, да. Или я не прав? Прав. Прав. А в России проводятся вообще соревнования по сквошу? Да, конечно.
1: И чемпионат России, и Кубок Москвы, и Вот как раз не так давно запустилась, и в этом году продолжается серия детских турниров. Как раз такой упорной детей делать это очень правильно, потому что это вот как раз будущее. Да, вот в нашем клубе в сентябре будет турнир серии «Москва молодая». Первый турнир вот запустился сейчас в клубе «Сквош-арена», и вот их будет в течение года несколько.
0: А соревнования исключительно для спортсменов или любители тоже в них могут принимать участие?
1: Ну, то, что я перечислил, это для спортсменов. Ну, как бы любитель тоже может принять участие. Там будет не очень интересно. А так есть клубные турниры и у нас, и у других клубов. Ну, практически все клубы устраивают турниры любительского уровня по нескольку раз в месяц. То есть всегда можно найти какой-то турнир и поучаствовать любителю, который занимается с
0: Да, ну, получается, внутри клуба все равно есть какой-то элемент соревнований и конкуренции. Да-да-да, ну,
1: безусловно. Просто вот я перечислил такие значимые события.
0: А как вообще обучают тренеров по сквошу? У нас в России есть какая-то определенная ассоциация? Я не знаю, тренировочный кемп? Или отправлять какие-то зарубежные командировки, чтобы получить аттестацию? Как это все происходит?
1: Есть одна единственная аттестация в России, она такая официальная. э -э 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 Это лицензия ВСФ. Пока что только первого уровня в основном у нас ее получают. Ну вот давно не было, чтобы проводили ВСФ второго уровня. И эти такие обучения первого уровня проводит клуб Москва, как раз вот он был недавно, и следующий будет летом.
0: Получается, это это аттестация от русской федерации, между международной. То есть клуб получает
1: есть тренер, который вправе обучать других тренеров и выдавать им такой сертификат. Вот чтобы получить как раз следующий уровень, уже необходимо приглашать специалистов из-за рубежа, чтобы они проводили сертификацию и аттестацию здесь. Поэтому это вот гораздо сложнее и давно не проводилось. Сквош
0: – один из любимых видов спорта британской королевской семьи.
1: Журнал Forbes назвал сквош самым
0: здоровым видом спорта. Ведь во время тренировки можно жечь от 500 до 1500 килокалорий обеспечив организму превосходную кардио-тренировку. Очень советую попробовать сквозь всем, кто работает в офисе. Недаром этот вид спорта так обожают бизнесмены. А подобрать площадку поможет findsport.ru. Это самый быстрый и простой способ найти пространство для занятий спортом в своем городе. На сайте ты найдешь всю информацию, от стоимости расписания до отзывов и фотографий. Заходи на findsport.ru и наполняй свою жизнь азартом спорта. Ссылка в описании. А вообще у нас в России сильная комьюнити «Сквоша». Потому что, судя по разговору, в каждом клубе есть определенная комьюнити, особенно 90-е и в нулевые. Это ощущается, что все равно, раз «Сквош» распространялся через такое сарафанное радио, наверняка эти люди были близки друг с другом. А как дело обстоит сейчас? Есть ли связи с другими городами, проводятся ли соревнования между разными клубами? Вот про это хотелось бы услышать. Ну, именно
1: между разными клубами мы пытались там, пару лет назад запустить эту штуку, но сложно именно с организационной точки зрения, либо просто мы неправильно к этому подошли и сами там создали эти сложности и правила. Но само комьюнити, ну не сказать, что прям есть какая-то сильная привязка к клубу, то есть большинство игроков, оно и может тренироваться то в одном клубе, то в другом просто играть то там, то тут, ну и уж тем более участвовать в турнирах, то в этом клубе, то в том. Насчет вот каких-то плотных связей, ну точно нет такого, что все друг друга знают, как это было раньше, когда это было маленькое комьюнити, ну как и любое комьюнити, которое разрастается, в любом случае уже появляются те люди, кто ну, не персонально знаком прям со всеми. Но тем не менее, там через одно рукопожатие можно добраться до любого.
0: Ну, это неплохо через одну руку пожать. Да, это
1: здорово. Ну, и самое интересное, что само комьюнити, оно лично мне нравится тем, что э, классные все люди. В общем, (laughs) вот как-то сквош фильтрует аудиторию, и ну, про про каждого можно сказать, что это интересный человек в какой-то своей области, с которым интересно пообщаться.
0: А как считаешь, сквош – это спорт для детей, для подростков или все-таки для
1: взрослых? Не, ну как для всех, для детей в том числе.
0: А с какого возраста лучше ребенка приводить на сквож?
1: С 6 лет оптимально. Но если каких-то вот прям хороших достижений хочется добиться, то с шести там, я своего сына с пяти лет <с> привел в сквож. Вот сейчас ему только шесть, но как бы начал заниматься и нормально. То есть с 5 ок. Если раньше, то ну просто сложнее там, в плане даже психологии, да, там ребенку собраться, сконцентрироваться, что-то сделать, ну, как бы, скорее всего, это будет такое потраченное время. Ну, сложно настроить тренировочный процесс. Ну, да, конечно. Если просто для себя, для здоровья, то можно приводить ребенка с любого возраста. Более того, есть интересные кейсы, вот один прям такой самый живой произошел на Украине, когда ребенок поступает в университет э, американский, или европейский, но вот в том случае было в американский, и его обучение спонсирует Америка, ну, у них есть специальная организация, которая спонсирует студентов, которые показывают классные спортивные достижения. И вот эта девочка уехала туда учиться, поступила в университет, и ее учебу оплачивает эта организация исключительно за счет ее достижений в области спорта, в области сквоша. То есть она участвовала в каком-то европейском соревновании, и прямо там ее заметили два университета, один, по-моему, из Англии, другой из Америки, которые ее прям вот хантили и говорили, что, слушай, здорово, приезжай к нам. Но это накладывает определенные обязательства, она должна тренироваться, выступать на соревнованиях от лица этого университета, ну и тем не менее продолжать хорошо учиться. И вот если она все это будет делать, и она это успешно делает, то вот она там учится бесплатно. В общем, это такой билетик в иностранный вуз, что тоже хороший бонус.
0: Мне кажется, это не просто хороший бонус, а замечательный бонус. Ну да. Получить американское образование получить шанс туда поступить, тем более на стипендию спортивную, потому что, судя по всем американским фильмам, это что-то невероятное и потрясающее для абсолютно всех
1: студентов. ну, Наверное, это очень круто. Вот тут не скажу, не факт. Насчет стипендий, может быть, если ты и так бесплатно учишься, то такие стипендии, но вот тут, не знаю, так глубоко не копал, но в целом это вот такой такой путь, такая возможность. В общем, и для здоровья, и для учебы, в общем. Одни плюсы, ни одного минуса. Но, опять же, это не значит, что ты взял ракетку в руки и тебя тут же захантили. Это нужно действительно выступать и на национальных соревнованиях, и на международных соревнованиях. И не просто выступать, а показывать там некий результат. И вот тогда тебя могут выбрать и пригласить к себе.
0: Ну, быть настоящим спортсменом. Да. В принципе, как мне кажется, и в любом виде спорта. Только за сослуги и и хантинг.
1: Вот у меня один знакомый, у него дочь по теннису также переехала. Не только сквош, просто в сквоше меньше конкуренции, чем в том же теннисе, пока что проще.
0: Больше шансов, что тебя заметят.
1: Ну да, больше шансов прорваться в топы России, скажем так.
0: А немного про неприятные, про травмы. Сквош кажется очень интенсивным видом спорта. Какие травмы чаще всего возникают у игроков? И самое главное, как их возможно избежать? Может быть, есть какие-то правила, используя которые меньше риска получить травму?
1: Ну, на самом деле, сквош один из наименее травмоопасных видов спорта, хотя кажется, что он такой вот прям контактный, что ли. Связано это с тем, что ну, есть правила, которые тебе запрещают, и, в принципе, ты проигрываешь это очко, если ты создаешь какую-то рискованную ситуацию, в которой соперник может тебя ударить, или ты можешь ударить его. То есть игроки в целом изначально замотивированы на то, чтобы не создавать таких ситуаций. Ну и, во-вторых, грамотный подход к тренировке, либо к игре с правильной разминкой, с разогревом минимизирует шанс травм от таких, как растяжение и так далее. Но иногда происходит, конечно, кого-то зачастую там ракеткой кого-то ударяют, мячом прилетает, но опять же мяч, ну удар мяча, он резиновый, конечно, на большой скорости это будет неприятно и больно, но в основном это какой-то синяк и так далее. Просто если сравнить с футболом, у нас один из клубов устроен так, что наши сквошкорты расположены там рядом с футбольным полем. Ну, там просто небо и земля. То есть аптечка футболистов, она вот прям постоянно заканчивается. Это вот такой расходник, как стаканчики для воды. И там то лед, то перелом у кого-то, то какой-то ушиб страшный. Это, в общем, постоянно что-то происходит. То у нас это прям крайне редкая история. Ну, и то в основном вот какой-то вот удар, достижение. И вот приложить холодный пакетик и все. Переломов не было ни разу никого. Вывих, вот что-то такое может быть. Оступился, потянулся, ударился. Ну, в общем, не страшно, нормально. Играть можно.
0: Кому бы ты порекомендовал заниматься сквошем?
1: Всем. чем больше, тем лучше. Потому что, ну, на мой взгляд, это прям максимально оптимальная нагрузка, как кардио нагрузка. В общем, хорошо развивает и выносливость, и дыхалку и ловкость, координацию. То есть вот тут как раз совмещаются много всего, что комплексно развивает физические способности человека, и это полезно для здоровья.
0: А кому он точно не подойдет?
1: Не, ну, естественно, это какие-то ограничения от врача по здоровью. Если есть проблемы со здоровьем, с сердцем, то не стоит, естественно, прыгать, перегружать себя и получать дополнительный риск. Да сложно. Слушайте, вот, слушай, я прям не видел таких людей, кому я могу сказать, вот тебе точно не подойдет. Вот у меня есть друг, он, в общем, ну, если грубо сказать, в качалку ходит. да, вот У него больше ему нравится как-то работать с мышечной массой. Ну, ему просто тяжело бегать и прыгать. Это, у него большая инерция у его, его туловище. Ну, и, в принципе, с выносливостью и с дыхалкой сложновато. Ну, ему просто сложно, ему это не нравится самому. Тем не менее, я его затащил, он попробовал, он же, он же, пока не попробуешь, не узнаешь, подходит это тебе или нет. Но так, чтобы кому-то прям не рекомендовать, нет такого, не могу сказать.
0: А вот про характер вопроса. Наблюдаешь ли ты за тем, что сквош как спорт как-то меняет ментально людей?
1: Да, и скорее всего это не сколько связано со спортом, сколько с комьюнити, которая здесь есть. Потому что ты, ну, попадая в него, понимаешь, что тебя окружают люди вежливые, по-доброму, друг к другу настроенные, интересные, и вот, я думаю, погружение вот в саму эту тусовку, оно уже как-то, ну, улучшит тебя, если есть что улучшать.
0: Ну, и плюс это какой-то нетворкинг.
1: да да ну, да, естественно, нетворкинг. Как спорт, ну, наверное, это хорошо он подогревает некий азарт стремления к победе. То есть есть, вот такие вот первые разы, когда человек играет в сквош, но не всегда Ну, еще не привык к тому, как ведет себя мяч, и порой кажется, что я не добегу, и все, и как бы даже не побежал. А потом ты понимаешь, что бежать надо всегда, потому что всегда есть шанс его отбить и победить, или, по крайней мере, не проиграть именно вот на этом этапе, и ты себя вот ментально приучаешь всегда там идти до конца, и вот если уж, ну, не получилось, не получилось, но я хотя бы попробовал. Вот это вот, ну, по крайней мере, из моего личного опыта и из опыта того, как я играл с другими людьми, кого приводил в сквош.
0: Вот эта особенность сквоша, что нужно со временем понимать на несколько шагов вперед, как будет влиять тот или иной удар, это как-то влияет, возможно, на стратегическое мышление, может быть, на бизнес-мышление?
1: Да нет, я не думаю, что это прям так все серьезно, что это так повлияет. Не настолько здесь прям глобальные мировые стратегии для того, чтобы ты как-то развивал твои навыки в стратегиях и в бизнесе. То есть в любом случае, здесь это так... Расчетам, все. Я, там, я, расстроен. Я, я расстроен. Я расстроен. Извини. Я
0: уже думал пойти на сквош, научиться бизнес-мышлению и, в принципе, зафигачивать свое дело
1: и это, открыть инфокурс
0: про то. Да, марафон желаний. Да, вот это моя любимая история. Скажи, а проще ли научиться играть в сквош людям, которые пришли из других видов спорта, где есть ракетка? Может быть, это пинг-понг, тот же бадминтон или теннис?
1: Да-да-да, но это прям безусловно, потому что есть это чувство мяча, чувство ракетки. Все вышеперечисленные виды спорта ракеточные, они крайне быстро прогрессируют в сквоше ну очень быстро, то есть там один мой приятель теннисист профессиональный, он пришел сквозь и, ну его обыгрывали, ну, там, все практически на первых занятиях, но он потренировался очень буквально пару месяцев и он выиграл турнир новичков и чуть ли не через день он пошел на турнир следующего уровня и там тоже занял первое место, то есть ракеточникам нужно ну просто подстроиться, то есть э, доточить немножко свои навыки, понять, как здесь что происходит, и у них все вот, просто взлет э, их навыка происходит. Если что касается там другого спорта, то тоже да, если человек занимался спортом хотя бы каким-то э, в детстве или не знаю, тот, просто даже банально бегал, то у него уже развита координация, ощущение э, своего тело в пространстве, да, вот это вот все, оно, безусловно, влияет на то, насколько быстро ты будешь развиваться в сквоше. И вот, ну, опять же, вот, с первого занятия играют практически все, но, что точно можно сказать, если человек не занимался спортом вообще, то вот у него, да, есть большой шанс, что с первого раза у него не получится. Но, тем не менее, мало-помалу этот навык можно выработать.
0: А обычно в залах же выдают ракетки? Да, конечно. А если человек хочет приобрести свою сквошь-ракетку, что нужно, на что обратить внимание? Может быть, какие-то бренды или какие-то лайфхаки, какая должна быть рукоятка или что-то в этом духе? Да,
1: ну, это здесь все очень визуально. Лучше прийти, взять ракетку в прокат несколько раз, там, одну, вторую, третью, понять вообще их отличие, вот именно самому их почувствовать. Посоветоваться с тренером, который, с которым ты занимаешься, он подскажет, чего купить, Это можно купить либо в клубе, либо в интернете, либо в магазине. Раньше в Декатлоне даже продавались ракетки для сквоша. Вот запускали у себя такое направление. Ну и все, и уже что-то для себя купить. В общем, ну это не проблема, это не сложно.
0: Обувь должна быть какая-то особенная?
1: Вообще в идеале, да, она должна быть специализированной для сквоша. Но также подходит обычно обувь для волейбола, либо для гандбола. Ну история тут в том, что обувь должна хорошо фиксировать стопу и быть устойчивой на поверхности. Плюс сама подошва должна быть предназначена для зала. То есть там особый вид протектора и особый материал. Но для первого раза достаточно любых кроссовок. Но главное, чтобы на них не было черных каких-то элементов на подошве, потому что при беге вот эти вот как раз черные штучки, они оставляют следы на паркете, которые потом очень тяжело тереть. Но это правило любого клуба. Это прям вообще табу. С черными штуками на подошве приходить нельзя.
0: А сквозь какое-то одно определенное покрытие, или как в теннисе есть грунт, трава. паркет. А как э, вообще выбирать э, зал, где заниматься? На что стоит людям обратить внимание?
1: Да, по большому счету, на удобство перемещения себя туда. Вот и все. Там. Для того, чтобы начать, подойдет любой клуб в Москве, везде есть тренеры, э, везде они достойны, везде вас точно научат, каким-то базовым тысячам в сквоши, чтобы вы смогли для себя понять, подходит он вам или нет.
0: А, ну то есть площадки, они настолько регламентированы, что, в принципе, отличий никаких нет.
1: Ну, не-не, не то, что настолько регламентированы, просто для начала, опять же, приехать и поиграть в сквош с тренером можно везде, и просто надо выбирать там, где удобнее, чтобы потом не было, не появилось отмазки, что это очень далеко не буду продолжать. В общем, главное, чтобы было удобно, приезжать и пробовать. Ну, чего точно не стоит делать, и вот у нас такие случаи прям вот периодически происходят, когда Люди приходят э, сами, без тренера. В общем, ну, мы сейчас разберемся дайте нам ракетки. Ну, можно, конечно, разобраться, но там посмотреть где-то правила, посмотреть на ютубе, как вообще все это выглядит. Но оно того не стоит. Просто можно и травму получить, ну, зачем это кому-то нужно, и научиться чему-то неправильно, какие-то уже закрепить в себе ошибки, да и просто время потратить. Ну, зачем? Тренер это расскажет гораздо быстрее хотя бы одно-два-три занятия, после чего уже можно спокойно играть вдвоем в свое удовольствие.
0: А как выбирать тренера? На что нужно обращать внимание? На сертификацию?
1: Ну, сертификация практически у всех есть, вот о которой я говорил, тренеров. Да и все, по большому счету. Выбирать, по большей части, по харизме, наверное. Конечно, они отличаются профессионализмом, тренеры есть прям с не очень большим опытом есть такие динозавры в сквоше, но, наверное, это как раз уже на следующем этапе, когда ты понимаешь, что хочешь расти дальше, и вот уже ты выбираешь кого-то себе там более профессионального, который тебя может прокачать уже на следующий уровень. Но чего точно не стоит делать, это замыкаться на каком-то одном тренере, вот это тоже часто мы с этим сталкиваемся, потому что ну, просто характерами можно не сойтись, он неплохой, плохой, ни хороший, но вот просто вы как-то с ними не сошлись, и игроку неудобно просить поменять тренера, потому что может, я приду с другим тренером, а я, он меня увидит. В этом нет вообще ничего страшного. Все тренеры к этому относятся вполне лояльно. Ну, более того, даже если тренер сам чувствует, что ну, человеку нужно подтянуть что-то, в чем другой тренер более силен. Он его сам туда отправит.
0: А как проходят тренировки? Я про это спрашиваю. Например, я ни разу не занимался кошем, mm-hmm. Я ничего о нем не знаю, кроме того, что это ракетка и стенка. Mm-hmm. Я прихожу на тренировку, предположим, персональную, угу. и, соответственно, у меня вопрос, чем я буду заниматься. Угу.
1: Приходите на тренировку, переодеваетесь ну, это немножко за до тренировки. А у нас есть все для нее то есть достаточно принести шорты, футболку. Даже мы кроссовки выдаем, но вот как раз на тот случай, когда пришли с какими-то черными элементами на, на подошве. И полотенце, и вода, и в общем деле для душа. То есть просто надо прийти и взять с собой форму. Тренер уже начнет, безусловно, с разминки. Опять же, это для минимизации там, риска получения травмы. Расскажет правила э, сквоша, как держать ракетку. Даст там ряд упражнений на то, чтобы вы почувствовали мяч. Как он отскакивает от ракетки, как он отскакивает от стены. Потому что он, ну, меньшим импульсом он возвращается от стены, чем теннисный мяч. В общем, он менее прыгучий. Это немножко непривычно для, с такой, на первый взгляд. И вот уже в зависимости от результатов он предложит там все более и более сложные упражнения. И, скорее всего, вы с этим тренером еще немножко поиграете на этой тренировке. Уже, ну, прям полноценно проведете игру.
0: А групповые тренировки чем-то отличаются по вот этому тренировочному процессу? Или, в принципе, одно и то же?
1: Групповые, они отличаются тем, что тренер уже подстраивается под игроков, делит их на группы. Ну, групповая она проходит на нескольких кортах, естественно, и дает им разные упражнения, каждому под его уровень. И групповые, они у нас тоже делятся по Уровню игроков есть вот прям групповая тренировка совсем для новичков-новичков. То есть на нее можно прийти вот прям первый раз. Ни разу не играл, можно прийти на эту групповую тренировку, и тренер найдет, чем заняться новичку, ну, вот, также расскажет какие-то базовые истории, даст задание, поставит в паре или в тройке с другими игроками, тоже начального уровня. В тоже будет вполне весело. Ну и она дольше длится. То есть преимущество и групповой... Ну, недостаток групповой тренировки в том, что тренер, естественно, не всегда стоит именно с тобой и следит за тем, что ты делаешь. Но плюс в том, что она длится 2 или 3 часа. И вообще безо всякой какой-то спешки можно спокойно прийти, размяться, заниматься, передохнуть, если устал, продолжить тренировку. В общем, такой весьма комфортное условие.
0: Ну, это прям много, 2-3 часа.
1: Да, но она не, это не 2-3 часа интенсива, когда ты вот просто с языком на плече делаешь. Да. А,
0: наверное, последний вопрос. Какие бы ты советы дал новичку?
1: Кроссовки. <с-кроссовки> Обязательно найти кроссовки без черных элементов. <с-кроссовки> это такой самый главный совет. Ну, потому что это прям такая строгая страшное правило, с которым у нас периодически... Возникают сложности, ну, даже при наличии подменных кроссовок, но тем не менее, да, надо заботиться именно об этом. И да просто прийти, надо попробовать, это можно много про это смотреть, читать, а сквош, еще в нем есть такая неприятная особенность, что когда ты смотришь на сквош на, на видео, то он выглядит, ну, очень медленным, каким-то вялым, особенно если это профессионалы играют, просто они максимально оптимально перемещаются на корте и кажется что ну, ну какая то маленькая коробочка он сделал два шага туда ударил вернулся потом два шага в другую сторону сделал ударил и вот они ну как-то вяло ходят по этому корту и ничего не происходит где тут вот эти вот тысячи килокалорий ну как это ерунда в общем опять еще раз пенсионерский какой-то вид спорта это вот явно не для меня но это настолько обманчиво. Когда выходишь на корт, он кажется огромным. Мышка, как туда добежать вообще в ту сторону, просто за это время пока летит мяч, это нереально. За 5-10 минут можно просто вымотаться так, что мало не покажется. А профессионалы, они, ну, у них, естественно, длинный шаг, у них хорошая растяжка, они уже знают, куда идти, они не делают лишних движений. И все вот это вот накладывает тот отпечаток, что новичок, который не понимает, что сейчас происходит... Мне кажется, что это какой-то вообще ерундовый какой-то спорт. Или боулинг, в общем, все вяленько ходят и кидают матч.
0: В общем, самое главное, не верить стереотипам и не бояться.
1: Конечно, надо пробовать. Ну, В общем, благо это доступно, особенно в Москве и в других городах России. И доступно и по тому, что это есть, и, в принципе, по деньгам. Это тоже не какой-то космос, это вообще не какой-то суперэлитный спорт, где нужно сразу... Потратить очень много денег, накупить себе кучу экипировки, что купить себе сразу много занятий. Просто первый раз прийти и попробовать. У всех есть шорты, у всех есть футболка и практически у всех есть какие-то подходящие кроссовки.
0: Просто идти и делать. Да? Павел, спасибо большое за разговор. Было очень приятно узнать про сквош. Для меня это было абсолютно таинственным видом спорта потому что я именно из тех людей, которые думал, что как-то там все очень медленно и непонятно. О, вот я хорошо вот, поговорили. Я, да. Да, да, но все, все мои стереотипы из головы ушли, и очень захотелось позаниматься. Все. Спасибо большое за Мы разговор. тебя ждем. Да. Спасибо. Сквош – интенсивный спорт. Он подойдет для тех, кто любит активные игры и дух соперничества. Если вы хотите разнообразить свои кардио-тренировки, уже можете бронировать свободные залы. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.